0: Portal Jogi Podcast to szczere rozmowy poświęcone jodze, medytacji, ayurwedzie oraz jogicznemu stylowi życia. Praktykuj, ucz się i doświadczaj. Serdecznie zapraszam Cię do dzisiejszego odcinka. Witam serdecznie, jestem Magdalena Bałdys i dzisiaj chciałabym porozmawiać z Kacperem Matuszewskim o tym, czy joga jest rzeczywiście dla każdego. I co to w ogóle znaczy, że jest dla każdego? Przecież każde ciało jest inne. I teoretycznie yoga też ma różne style i rodzaje, ale często ludzie mówią o tym, że jest jedna joga. No to w końcu jak to wszystko wygląda? Witam Ciebie Kacper, jesteś naszym nauczycielem w studio Portal Jogi. Masz także swoje studio, jesteś już długoletnim nauczycielem i niebawem będzie wyzwanie w naszym studio z Tobą właśnie którym będziesz prowadził jogę właśnie dla każdego. I powiedz mi, o co tu w tym wszystkim chodzi jak to będzie wyglądało, że ona rzeczywiście będzie dla każdego. Czyli dla kogo?
1: Witajcie serdecznie słuchacze, witaj Magdaleno. Tak, jestem nauczycielem jogi na portal jogi. Uczę na co dzień, uczę. I właśnie, to jest chyba tutaj kluczowe, żeby zrozumieć, dlaczego joga może być dla każdego. I dlaczego... Powstał w ogóle ten program Joga dla każdego, który niedługo właśnie będzie miał swoją premierę na portal yogi, że yoga jest nauką. I to nauką nie rozciągania, a poszerzania, poszerzania swojej świadomości i wiedzy o samym sobie, o swoich możliwościach i o swoich potrzebach. Więc jeżeli tak podejdziemy do jogi, czyli jedności, oznacza właśnie yoga jedność, połączenie, to nagle wszystko staje się trochę bardziej klarowne i wtedy okazuje się, że rzeczywiście yoga może być dla każdego, nauka jedności może być dla każdego, tak jak matematyka może być dla każdego, fizyka w podstawowych wersjach może być dla każdego, czy muzyka. Tak? To wszystko są różne nauki, które mogą być dla każdego. Joga jest jedną właśnie z takich nauk, które uczą nas samych o nas samych. Tego się uczymy na jodze. Obojętnie, czy robimy to poprzez praktykę asan, czyli pozycji, czy robimy to poprzez oddychanie, czyli pranayamy, czy robimy to poprzez ym, angażowanie naszego umysłu niczym mięśnia i zmuszanie go do odpowiedniego ukierunkowania, czyli poprzez medytację lub ćwiczenia medytacyjne. Jest wiele form, tak jak mówiłaś, jest wiele różnych zajęć jogi, jest wiele stylów jogi, natomiast wszystkie mają jeden wspólny cel, no może nie wszystkie, ale, ale większość ma wspólny cel, którym jest yoga, czyli połączenie, czyli właśnie jedność w życiu, w zgodzie ze sobą i z własną naturą. To, że każdy ma swoje ciało, każdy z nas jest inny, każdy ma trochę inną naturę emocjonalnie, energetycznie, ma więcej wigoru, jest trochę spokojniejszy, jest bardziej introwertyczny, jest ekstrawertykiem, obojętne. To właśnie sprawia, że ta wyjątkowość powinna być zgłębiana, powinna być zrozumiana przez daną osobę, przez nas samych i powinna być korzystana z tego, co zostało nam dane, to co mamy. To jest troszkę tak, jakbyśmy mieli piękną księgę i długopis i mogli na każdej stronie narysować coś innego. Natomiast to, co będziemy rysowali jest już w nas. To, co wyjdzie z nas to będzie będzie właśnie taki maksymalny nasz potencjał. I i tego właśnie uczy yoga żeby znaleźć swój potencjał i korzystać z niego w pełni tak jak korzysta się z różnych maszyn z mechanizmów i im więcej wiemy na ich temat, im lepiej je kontrolujemy tym mamy więcej możliwości pracy z nimi na różnych polach.
0: Odkryj korzyści jogi, praktykując w swoim własnym domu. Wszystko, czego potrzebujesz, to Ty, trochę wolnej przestrzeni i dostęp do studio portali jogi. W studio znajdziesz mnóstwo sesji i wyzwań online od ponad 50 najlepszych nauczycieli. Z łatwością wybierzesz coś dla siebie i Twoich potrzeb. Wypróbuj studio z 50% zniżką na pierwszy miesiąc subskrypcji. Aby z niej skorzystać, odwiedź stronę www.portaljogi.pl. Wybierz plan miesięczny i wpisz kod ZACZYNAM. Więcej o studio dowiesz się na stronie, a link do niej znajdziesz także w opisie odcinka. No widzisz, bardzo ciekawie mówisz o tym, że to jest trochę takie tworzenie własnej historii. Pisanie tej własnej historii. I ja się tak teraz zastanawiam trochę, bo myślę, że większość osób, które gdzieś tam z jogą próbują zacząć, się zastanawiają albo już może nawet zaczęły i teraz szukają, co jest dla nich, też się właśnie zastanawia, w którą stronę ta historia ich jogowa ma iść. I czy ta na przykład, powiedzmy, jakiś rodzaj jogi, czy styl jogi jest dla nich? Czy to rozciąganie jest dla nich? Czy się nadają do tego? Na pewno takie pytania w głowie większości osób się pojawiają na pewnym etapie, że tak powiem, tej jogowej drogi. I teraz właśnie powstaje takie pytanie, to jaka joga jest dla mnie? Tak, czyli czy ja mam się wiodza rozciągać bardziej, czy to, że jestem sportowcem, to powinienem, powinnam uprawiać jogę dla sportowców specjalnie? Czy mam sobie znaleźć program specjalnie dla kobiet w ciąży? Albo specjalny program dla nie wiem, jakichkolwiek nie wiem, osób, które są sztywniejsze albo dla osób elastycznych i tak dalej. Jakby, czy w którą stronę powinny iść nasze poszukiwania, żeby znaleźć to, co jest nam potrzebne. Właśnie jak, jak znaleźć te potrzeby, żeby na nie odpowiedzieć, czy znaleźć, no też trzeba znaleźć te potrzeby, trzeba je znać przede wszystkim. I teraz jak na nie odpowiedzieć, czy to jest dobra, dobry kierunek, żeby właśnie od razu iść w takie bardzo nakierowane konkretnie właśnie na daną grupę, czyli powiedzmy jestem tam spinaczem, spinam się, no to szukam jogi dla wspinaczy albo dla biegaczy, jak jestem biegaczem. Czy raczej może na początku zacząć od takiego ogółu trochę? I właśnie joga dla każdego, czyli coś bardzo ogólno dostępnego, że tak powiem, czyli żeby się trochę najpierw zbadać. Czy te obie te ścieżki mają jakby rację bytu obok siebie, czy którąś trzeba jakby najpierw z- zacząć y- poszukiwać? Jak to y- jak uważasz, żeby to rozpocząć w ogóle taką pracę rozpoznawania swoich potrzeb i potem odpowiadania na nie?
1: Ja w ogóle uwielbiam y- pytania jogowe, ponieważ one tak naprawdę przynoszą od razu odpowiedź same w sobie. Równie dobrze po tym, co powiedziałaś, sama odpowiedziałaś na 90% tego pytania, więc ja tylko je pod, to podsumuję. Każdy z nas jest inny. Mamy biegaczy, mamy wspinaczy, mamy spinaczy, czyli osoby spięte, czy umysłowo, czy czy fizycznie. Mamy e, gibkie osoby, zarówno umysłowo jak i fizycznie. Mamy kobiety w ciąży, mamy otyłych mężczyzn i kobiety. Mamy osoby chude, mamy osoby silne, mamy osoby słabe. Po prostu jest nas przemultum możliwości i e, różnych form. Każda z tych osób może znaleźć coś dla siebie pod warunkiem, że będzie znała swoje potrzeby. Jeżeli przez cały dzień siedzę przy biurku, pracuję na komputerze, często jestem zgarbiony, moja głowa wisi do dołu, patrzę w komputer, mam zmęczone oczy, jeszcze dodatkowo stresuję się, załóżmy, w pracy, ponieważ moja praca jest, sprawia, że w mojej głowie powstaje stres i się spinam, tak? obojętnie czy z przyczyn zewnętrznych czy wewnętrznych, jeżeli można je tak podzielić, to będę potrzebował czego innego, żeby to zrekompensować. Będę potrzebował innych ćwiczeń, które sprawią, że moje ciało odpuści tą pozycję i właśnie poprzez powięź, poprzez oddech, poprzez e, przyjmowanie różnych pozycji i poruszanie się, generalnie po prostu poruszanie się, naprawię trochę to, co robiłem przez 6 godzin, siedząc w miejscu, załóżmy bardzo mało się ruszając. tak, Czyli sprawię, że moje ciało będzie w pełni mobilne, a nie w pewnym momencie zmieni się w taką siedzącą Kukiełkę, która nie może nic innego zrobić, niż siedzieć przy krześle i przy komputerze. Jeżeli będę sportowcem, aktywnym, osobą, która trenuje 3, 5, 7 razy w tygodniu, obojętnie, i ma już ten system, że tak powiem, fizyczny bardzo przetrenowany, również umysłowo często musi dochodzić do granic swoich możliwości i przełamywać je właśnie po to, aby osiągać więcej albo poprzez siłowe ćwiczenia, szybkościowe, jakkolwiek, to będę potrzebował czego innego. Będę potrzebował regeneracji, będę potrzebował odprężenia, będę potrzebował oddechu, spokoju w umysłu i ułożenia tego wszystkiego w odpowiednim kierunku. Jeżeli jestem kobietą w ciąży, tak jak podałaś przykład, idealnie. To jest w ogóle stan pięknego błogosławieństwa, który wymaga absolutnego zaangażowania przez te 9 miesięcy zarówno ze strony mamy, jak i przyszłego taty, żeby właśnie do tej roli się przygotować, żeby nawiązać to połączenie z nadchodzącym dzieckiem, tym nadchodzącym małym człowiekiem, który przyjdzie na ten świat i zbudować świadomość tego, kim e, i jestem, jak się czuję i jak się zmieniam. Więc tutaj rozpoczęcie właśnie praktyki e, jogi w ciąży i pociąży Jest po prostu rzeczą fenomenalną. Polecam wszystkim serdecznie. Sam jestem nauczycielem jogi dla kobiet w ciąży i w połogu, więc, więc polecam, ponieważ jest to po prostu cudowne doświadczanie tego, kim się jest i e, co w życiu się naszym dzieje. Więc ile osób, tyle możliwości. Nie ma czegoś takiego, że ze względu na to, co robię, nie mogę uprawiać jogi. No nie ma, chyba że że ktoś po prostu nie chce uprawiać jogi, nie chce praktykować, e, uprawiać to jest złe słowo, nie lubię, przepraszam, tego słowa za bardzo, ale praktykować jogi, e, ponieważ można ją praktykować wieloformatowo i nie trzeba zaraz wchodzić na matę, kupować sobie getrów, leginców, ale wystarczy na przykład usiąść i pooddychać parę razy dziennie. Wystarczy, nie wiem, chwilę świadomie przejść się na spacer i naprawdę zacząć e, uważnie obserwować to, co się z nami dzieje, i czego potrzebujemy. Ucząc się siebie, przychodzi do nas odpowiedź, jakich zajęć potrzebujemy. I tutaj, tak jak powiedziałaś, fajnie, jeżeli już jakiekolwiek mamy potrzeby, czyli bolą mnie plecy, no to fajnie pójść na jogę, która mi naprawi plecy. Jeżeli jestem pospinany mięśniowo, no to pójść na jogę, która mnie rozluźni. Jeżeli mam stres, pójść na zajęcia odstresowujące. Jeżeli mam mało siły, moje mięśnie są wiotkie i nie mam energii w ciele, pójść na coś energetyzującego, pójść na coś, co poprawi moje krążenie. I tu wchodzi rola nauczyciela lub studia jogi, w zależności, które podpowie nam, cześć, mam taką, taką potrzebę, na jakie zajęcia mógłbym pójść? Oczywiście jest tych zajęć odgroma. teraz coraz bardziej łącząc jogę z innymi formami ruchu yy, i filozofię jogi, właśnie takiego holistycznego podejścia do życia, też z pracą powięziową, z pracą hormonalną, z pracą z emocjami, z różnymi technikami psychologicznymi i psychoterapeutycznymi, przepraszam. mamy po prostu bezmiar możliwości, żeby odnaleźć coś dla siebie, co będzie działało świetnie. I tutaj pojawia się kolejny krok. Bardzo ważne, że jak już ktoś nam powie, dobra, potrzebujesz więcej siły, potrzebujesz więcej techniki, więcej dyscypliny, idź na przykład na asztangę. Tak? I asztanga yoga tego dokładnie nauczy, nauczy nas świetnie rozumieć, co się dzieje z naszym ciałem, jak przechodzić, gdzie tam działać, ale będzie bardzo mocno dyscyplinująca. Natomiast są osoby, które nie chcą już mieć więcej dyscypliny, nie chcą mieć jeszcze więcej kieratów w życiu i potrzebują odpuszczenia nie mają czasu chodzić wiele razy na jogę, a potrzebują troszkę więcej spokoju i one pójdą na przykład na Yin-jogę albo na Hatha-jogę, gdzie będą pracować na swoich, właśnie nad równowagą i energetycznością naszego ciała poprzez czakry, poprzez systemy hormonalne, poprzez energetykę ogólnie pojętą. Natomiast mhm. trafiając na zajęcia, jeszcze tylko dokończę, ten trzeci krok, to jest, będzie on zależał już tylko i wyłącznie od nas. Ponieważ ze względu na własne preferencje, na zrozumienie tego, co potrzebuję, co jest dla mnie dobre, co co mi odpowiada w danym momencie, a co nie, też będzie osoba, która trafi na zajęcia, kiedyś każdy z nas był taką osobą, nawet nauczyciele jogi i wielcy górów, którzy po prostu trafili na swoje zajęcia, będą wiedzieli, czy to połączenie między nimi a nauczycielem jest właściwe. I ono, ono gdzieś tam jest, że trafiamy na zajęcie, mówimy, no tak, tak rozumiem tego gościa, że to jest po prostu to. Albo, że nie, no sposób, w który, w który ten koleś prowadzi, totalnie nie jest dla mnie, nie lubię tego tonu, nie podoba mi się sposób mówienia, nie lubię, jak ktoś zdrabnia słowa albo cokolwiek. Tak? W danym momencie sprawia to w nas opór, to też jest ok, żeby przejść do innej szkoły pójść na inne zajęcia, spróbować innego nauczyciela z, ty- z tego samego stylu. Ponieważ tu jest o tyle dobrze w porównaniu do podstawówki, do szkoły podstawowej czy liceum, że możemy wybrać sobie dokładnie naszego nauczyciela i możemy go zmieniać również, jeżeli potrzebujemy. czujemy taką potrzebę.
0: No dokładnie, to też jest chyba taka jedna z dobrych cech właśnie, no, tak jak już wspomniałeś, nie bycia w szkole, ale też po do prostu dostępu do różnych takich zajęć online, że możesz sobie tak naprawdę wybrać bez problemu kogoś, z kim rezonujesz najbardziej.
1: No właśnie na tej zasadzie działa, wiesz, no to jest cudo portalu jogi i wszystkich innych aplikacji, że portali, które dają możliwość ćwiczenia, że na samym portalu jogi jest chyba około 50 nauczycieli.
0: Tak, tak, tak. Jest, ta liczba
1: rośnie. Ponad 200 różnych sesji chyba, więc nagle wow, wiesz, to jest po prostu, oj
0: ses jest jeszcze więcej. Czy jeszcze więcej,
1: dokładnie. No to wiesz, to jest po prostu przeogrom materiałów i możliwości nawet w ciągu chwili, tak? Zaczynam i po dosłownie 15 minutach, czy tam po pierwszej czasami kilku słowach już wiem, że to nie będzie to. Po prostu nie dzisiaj.
0: Tak. Bach, Ale też mówiłem, jest nie. taka rzecz, której ludzie się gubią po prostu, bo jakby wiemy też z naukowej perspektywy, że nadmiar wyboru też szkodzi i utrudnia po prostu dokonanie jakiegoś sensownego wyboru. Natomiast właśnie z tego względu też przygotowujemy różne wyzwania i programy, bo żeby ludziom ułatwić to znalezienie swojej ścieżki i i tego, co potrzebują, lubią i tak dalej. I właśnie to twoje wyzwanie, to znaczy ten program yoga dla każdego, on jest zbudowany powiedz w jaki sposób, co tam będzie się w nim działo, żeby każdy mógł znaleźć coś dla siebie, po prostu co ktoś może znaleźć w w tych twoich sesjach, które przygotowałeś.
1: Ten program tak naprawdę wielowymiarowo będzie traktował właśnie to podejście, że yoga jest dla każdego. Po pierwsze miałem przyjemność, nagrywając ten program, pracować z czwórką wspaniałych osób, bardzo różnych postaci, nie będę zdradzał, kto to jest. Fajnie, że i właśnie śledząc portal jogi, nasze social media Zobaczycie ich historię, ponieważ są to tak różne osoby z tak różnych bajek, e, które chyba nie do końca czasami wpisują się w taki stereotyp e, jogina lub joginki, więc sprawdźcie koniecznie. E, natomiast to już będzie pokazywało e, ludziom, że nie trzeba wpasowywać się w wyobrażenia czy ludzi, czy swoje same, e, siebie samego, aby praktykować jogę. Każdy może ją praktykować, obojętnie jakie jest budowy, obojętnie ile ma lat i czy jest duży, mały, chudy, gruby, wysoki, niski, okrągły czy bardziej kanciasty. Każdy może. I to właśnie wyzwanie, tak naprawdę nawet nie wyzwanie, ten program yoga dla Każdego będzie to pokazywał w obrazku stuprocentowo. A co za tym idzie, widząc, Trzy osoby, które będą praktykowały w każdej sesji, czyli ja plus jeszcze dwójka moich gości, będzie można zobaczyć, jak modyfikować każdą z asan. Ja też będę to tłumaczył oczywiście, natomiast wiadomo, że każde ciało, będąc inne, ma pewne ograniczenia, ma pewne naleciałości. Ja będę trochę uczył tego, jak pracować z ciałem, jak rozumieć, co zmienić, co zmodyfikować, aby asana była dalej aktywna, dalej działająca i przynosząca korzyści, natomiast aby móc ją dopasować do siebie. I będziecie to widzieć właśnie zarówno w mojej praktyce, jak i w dwóch różnych jeszcze przykładach osób, które będą ze mną ćwiczyły.
0: No i to jest właśnie fantastyczne, bo to chyba jedno z najczęstszych um, takich, myślę, niewiadomych osób praktykujących, że asany można modyfikować w ogóle, Oczywiście, jeżeli ktoś praktykuje na przykład Jengar jogę, to wie, że takie rzeczy się dzieją, ale inne style jogi niekoniecznie używają pomocy, niekoniecznie używają różnych wariantów asan, tylko przeważnie jest jakaś jedna sekwencja, jeden jakby wygląd asany, w którą wchodzimy. Natomiast, oczywiście, trzeba, jeżeli się ma jakieś ograniczenia w ciele, zakres ruchu, który nie pozwala nam wykonać pewnego ułożenia ciała. No to wtedy dostępne są modyfikacje i to jest w ogóle super, że te modyfikacje będziesz pokazywał i właśnie yy, na tych osobach, które mm-hmm. są na no, żywych po tak różne. przykładach
1: i organizmach, dokładnie tak. tak.
0: Bo wtedy będzie chyba troszkę łatwiej się zidentyfikować, bo mam wrażenie często, że tak jest, że ktoś jak już sobie praktykuje i słyszy taką nawet wskazówkę, że osoby, które mają na przykład słabsze mięśnie pleców, albo osoby, które mają problem z odcinkiem leźwiowym kręgosłupa, to robią to, to i to. I taka instrukcja słowna jest, często się zdarza w sesjach, ale jakby... Nie zawsze ona trafia, nie zawsze ta osoba, do której jest kierowana ta wskazówka, ona się orientuje, że to jest do niej, a w momencie kiedy widzi osobę, która jest do niej podobna w jakiś sposób, widzisz też na przykład, że ma problem w jakimś określonym zakresie ruchu, nie może zrobić na przykład skłonu, to będzie jej trochę łatwiej zrozumieć, że aha, to ja teraz mogę zrobić właśnie w ten sposób. I nie muszę wciskać się do tej asany i potem mieć takiego żalu, że nie umiem czegoś zrobić. Bo to chyba też jest dość częste, że te sesje bardzo takie piękne, wspaniałe asany, które widzimy często w sesjach, nie wszyscy są w stanie je po prostu zwyczajnie zrobić. Jeszcze albo w ogóle. Więc też taka frustracja może się pokazać. przy przy praktyce i właśnie chyba też trochę chcieliśmy w tym programie tego uniknąć, nie? Myślę, że to też była jedna z z takich wytycznych, które gdzieś tam były. W
1: trakcie powstawania programu, tak? tak, tak? tak, To było jedno z głównych założeń. Tak, tak,
0: żeby, no właśnie, żeby jednak było pokazane, jak każdy człowiek, niezależnie od tego, jakie ma ciało, może sobie po prostu poradzić z tą jogą, nie?
1: Dokładnie tak. No to jest właśnie piękne, że że im więcej rozumiemy naszych ograniczeń i naszych możliwości, tym lepiej możemy z tym pracować, więc tutaj zdecydowanie przy tych czterech sesjach, ponieważ będą to cztery tak naprawdę oddzielne sesje, pomimo, że one będą w jednym pakiecie, wyjdą wszystkie cztery na raz, to korzystać można z nich całkowicie oddzielnie, będzie to sesja poranna, będzie to sesja wieczorna, sesja dla osób, które czują się właśnie spięte, trochę spinaczy takich i dla osób, które są już troszkę bardziej zaawansowane, choć też niekoniecznie, ale chcą popracować nad siłą i mobilnością, tak? więc też będzie tak jedno, taki jeden odcinek będzie trochę trudniejszy, natomiast e, trzy, te główne będą, e, że tak powiem dokładnie, od zera do bohatera dla każdego totalnie, więc e, ważne, żeby tam odnaleźć siebie i Kochani, śmiało, sprawdzając nawet te wyzwania, to jest w ogóle ja, ja korzystając na przykład z nagrań online, różnych treningów, czy trenując z moimi nauczycielami, jeżeli mam możliwość odtwarzania, nie jest to na żywo, to najpierw przed zajęciami przeglądam całą sesję. Przeglądam mniej więcej jak się zmieniają pozycje, niekoniecznie muszę słuchać od A do Z całości, ale patrzę, jakie będą pozycje, jak one wyglądają. Jeżeli czegoś nie znam, nie umiem, to najpierw słucham, co tam się dzieje, albo nawet pauzuję trening i słucham jeszcze raz.
0: Jeśli interesują Cię treści, których właśnie słuchasz, koniecznie zasubskrybuj nasz kanał. Co wtorek czeka na Ciebie nowa porcja inspirującej i wartościowej wiedzy na temat jogi. A teraz zapraszam, słuchaj dalej. To ciekawa jest koncepcja. Ja na przykład właśnie nigdy tak nie robię, ale wiem, że bardzo dużo osób, które z nami praktykują właśnie w taki sposób yy, robi też, że sobie najpierw przegląda sesję. Mm-hmm. I to chyba jest właśnie super dla osób początkujących, żeby też wiedzieć, co się będzie działo i trochę się przygotować mentalnie.
1: To jest rewelacja. Ja z kolei
0: wam Odwrotnie, że właśnie wolę iść w tym, co jest. Jeżeli coś się dzieje, widzę, że jakby nie mogę tego zrobić albo z jakiejś tam przyczyny przy sobie odpuścić czy zmodyfikować, to to po prostu robię na żywo. Mhm. Ale rozumiem, że nie wszyscy tak mają i wolą wiedzieć, co się dzieje. Dokładnie, nie
1: oszukujmy się, Magdalena. Jesteś, wiesz, nauczycielką z długim stażem i z niesamowitym doświadczeniem, z bardzo zdrowym ciałem. Więc te modyfikacje też poprzez doświadczenie przychodzą ci o wiele łatwiej. Ja przyznam się szczerze, że słysząc o problemach, z którymi ja nie mam problemów, na przykład, nie wiem, ktoś mówi, że no tak, ale tutaj no, jego brzuch albo biodra nie dają totalnie rady, a mój akurat w tych pozycjach radzi sobie bez problemu albo w barkach czy w sile rąk. Ktoś nie wie, jak można nie robić przeprostu w łokciach. Tak? To wszystko jest do wytłumaczenia, to wszystko jest do ogarnięcia. Natomiast właśnie tr- trzeba zwolnić. Jeżeli zaczyna się robić wyboista droga, to nie warto przyspieszać. Trzeba naprawdę fajnie zwolnić, zobaczyć, gdzie są dziury i ominąć je. Bo super, jeżeli przelecimy samochodem nad małymi dziurkami pędem i nie zauważymy ich nawet. Natomiast po jakimś czasie niestety odpadą nam koła, a w tym przypadku no, kontuzja będzie nieunikniona, I błędy, które będziemy robili, niestety będą się nagromadzały. I ciało zacznie je kompensować, a później niestety przekazywać je również do naszego umysłu. Co sprawi, że praktyka będzie nieprzyjemna. A nie o to chodzi w praktyce jogi. Właśnie chodzi o to, żeby czuć się błogo po niej. Ani radośnie i rozbawionym, choć i takie będą praktyki, ani też nie mieć doła, ani jakiegoś porównawczego teraz żalu. O, a ja nie mogę zrobić wykroku. O, a kiedyś to robiłam szpagat, albo stawałam na głowie, a teraz po 20 latach nie robienia niczego, nie daje rady. No nie, nie miej wyrzutów sumienia, ale zobacz, jaką piękną wiedzę to niesie. Wiesz, to jest to, jest to, to jest takie sedno po prostu doświadczania praktyki jogi, a nie robienia jej, bo trzeba ją zrobić. Nie. Fajnie, że można jej doświadczać, ale możesz ją zrobić, możesz praktykować. Nie musisz.
0: No tak, właśnie i o to chodzi. Czyli jeżeli nawet nie wiesz co, jak zmodyfikować albo nie jesteś w stanie czegoś zrobić, to po prostu zawsze to mówimy, ale mam takie poczucie trochę, że niewiele osób faktycznie idzie za tą wskazówką, po prostu nie rób. Tak. To jest bardzo trudno zrobić, nie rób. Odpuścić, to jest jedna z najtrudniejszych rzeczy, która się pojawia chyba w tych wszystkich sesjach, czy, czy, czy gdziekolwiek, jeżeli ktoś prosi o jakąś poradę, i na przykład nie nie jest to w moim polu doświadczenia, żeby poradzić komuś, co powinien zrobić, jeżeli ma przepuklinę w którymś tam, powiedzmy, kręgu. Dajmy na to taka sytuacja, to to jakby nie będę na siłę wymyślała rozwiązań, których nie jestem pewna, tylko po prostu wolę powiedzieć tej osobie ja z moim doświadczeniem mówię ci po prostu tego nie rób, bo to może być szkodliwe. Natomiast ktoś inny być może miałby większą wiedzę, jak ominąć ten problem robiąc nadal coś. Natomiast najważniejsze jest jednak, żeby zawsze... No wiesz, nie iść tam, gdzie nie wiesz, co cię czeka. Tak Dbacz myślę, że szczególnie siebie. w takich... Dbać Tak, o siebie, to nie? taka dbałość. Mhm. I odpuścić, jak nie wiem, to nie. Poszukam sobie innego rozwiązania, ale, ale nie robię czegoś na siłę, kiedy ktoś mówi nie rób. Mhm. To jest też, myślę, że taka dobra wskazówka dla osób, które gdzieś tam sobie... M- Próbują czasem różnych praktyk i, i potem wychodzą takie, jak powiedziałeś, gdzieś tam po drodze, że coś obolały albo coś tam im się przytrafi takiego, że są zmęczone po tej praktyce. no To znaczy, że nie do końca chyba prawidłowo wykonywały tą całą serię, mhm. że gdzieś musiały się zagubić po drodze, no ciało może nie było gotowe. Albo jest to zwyczajnie praktyka dla nich zbyt jeszcze intensywna.
1: Dokładnie. Może danego dnia nie jest po prostu na dany dzień. Ale bo wiesz, też. Czasami porównujemy się do siebie z wczoraj, z przedwczoraj. Tak? Ale wczoraj robiłem sesję, załóżmy, wzmacniającą, w której zrobiłem 108 powitań słońca, jeszcze jakieś wojowniki i inne czary-mary i po prostu zajechałem się jak żółwie łapki. No to na drugi dzień nie zrobię tego samego, myśląc, że mam tyle samo energii, co przedwczoraj. No bo po prostu wczoraj się zajechałem. Miej wgląd w to, co się z tym dzieje. Jeżeli najemy się przed sesją praktyki, przed praktyką jogi, przed daną sesją, to nie będę w stanie robić tego samego, co bym zrobił z pustym brzuszkiem, z spokojnymi spokojnym, jelitami, z pustym pęcherzem i bez, załóżmy, porannej kawki. Tak? To są ca- no wszystko właśnie. to są składowe, które totalnie odmieniają e, to, jak się czujemy. I to nie znaczy, że są złe lub dobre. Owszem, nie rekomenduje się ćwiczyć z pełnym żołądkiem, nie rekomenduje się ćwiczyć po żadnych substancjach pobudzających. Natomiast ta praktyka też coś przyniesie. Przyniesie zrozumienie, że nie wcinam pizzy na 4 godziny przed praktyką jogi. I ja to przeżyłem na sobie. Byłem pewien, że 4 godziny po zjedzeniu pizzy to jest totalny los. No nie, okazuje się, że po zjedzeniu pizzy to jest 6-7 przynajmniej. Tak samo po porannej kawie. No, siadanie do medytacji i do pranajamy jakiejś rozluźniającej, uspokajającej, wyciszającej, przenoszącej mnie, mnie do środka. Jest po prostu absurdem. Tak samo wykonywanie e, yin, praktykowanie Yin Jogi e, jest absolutnie bez sensu, jeżeli wcześniej czas na sobie Red Bulla, czekamy. No po prostu nie, nie będę leżał 5 minut w jednej pozycji spokojnie się relaksując, czując jak pięknie moje ciało odpuszcza, kiedy wszystko tam, wiesz, wrze. Więc...
0: Mm, to prawda.
1: Więc to są rzeczy, które, które fajnie sobie i z czasem się ich uczyć, nie? że no dobra, czemu dzisiaj mi było tak ciężko? Zjadłam śniadanie przed praktyką. Albo nie zjadłam nic, a czułam się bardzo słabo. Wiesz, może to też tak no, no, działa. Tak są też osoby, być. które rano po prostu muszą troszkę czegoś skubnąć. Opiłem się wody mhm. przed praktyką, a robiłem pozycje odwrócone i skrętne. I po prostu wręcz ze mnie ulewało. Albo odwrotnie. Bardzo chciało mi się Yy, siku, <śmiech> musiałem iść do toalety, ale jeszcze 15 minut, mimo że te 15 ostatnich minut jest, załóżmy, na skręty i należenie, albo jeszcze na jakieś udiana bandy i na uciski na yy, organy wewnętrzne, i po prostu doprowadziłem się do krytycznego stanu napięcia, co sprawiło, że moja praktyka była bardzo nieprzyjemna.
0: Spokojnie. Mhm, tak to jest.
1: Pamiętanie, że praktyka jest dla mnie, nie ja dla praktyki, jest. Wydaje mi się podstawowym założeniem, żeby joga była dla Ciebie. jeżeli będziemy Dla każdego. Dla każdego, dokładnie. No akurat w przypadku słuchaczy to będzie dla Ciebie określenie tutaj chyba najlepsze. Ale tak, żeby joga była dla każdego, to każdy musi zadbać o siebie w tej praktyce. I tak jak zawsze powtarzam, robić to zarówno w przypadku, kiedy odtwarzamy nagranie, właśnie korzystamy z portalu Jogi lub z jakiegokolwiek innego nagrania, słuchamy zajęć online, jak i kiedy siedzimy tuż koło nauczyciela. Dalej słuchanie siebie jest podstawą. Nauczyciel nigdy w 100% nie będzie wiedział, co się dzieje w danej osobie. Może mieć piękne doświadczenie, może mieć wielką wiedzę, ale jeżeli, jeżeli czujemy, że coś dzieje się nie tak, to należy albo samemu, jeżeli mamy taką wiedzę i doświadczenie, to modyfikować, zmieniać I ewentualnie dać znać nauczycielowi, że potrzebujemy tej zmiany. Lub jeżeli nie mamy pojęcia, jak to zrobić, zapytać się go, poprosić o poradę, poradzić lub porozmawiać, jeżeli wiemy, że mamy kontuzję wcześniej z nauczycielem. Wiesz, to jest to, co poruszyliśmy, ten ważny temat, kiedy mówiliśmy o tym, jak bezpiecznie praktykować. Jest taki podcast, kochani, jak cofniecie się kilka albo kilkanaście odcinków do tyłu, to znajdziecie tak, taki podcast, jak bezpiecznie praktykować. I
0: chyba że sześć zasad bezpiecznej praktyki o, się to nazywa. O, tak to A było. chyba
1: siedem nawet znaleźliśmy.
0: A nawet siódma była gratis. Dokładnie.
1: Więc tam jedną z zasad jest też, żeby rozmawiać ze swoimi nauczycielami. Jeżeli wiemy, że mamy problem z dolnym odcinkiem kręgosłupa, z biodrami, z kolanami, kostkami, nadciśnieniem, jesteśmy w ciąży. Jesteśmy w trakcie menstruacji. Cokolwiek. pójdź do nauczyciela wcześniej, przed zajęciami, jeżeli jest taka możliwość. Powiedzieć mu, albo tam delikatnie na uboczu, albo to zgłosić, jeżeli pyta przy całej grupie. I po prostu wtedy on też będzie miał większą uważność na to, co nam zasugerować. Ja to zawsze polecam. Dokładnie. Po to są nauczyciele. Żeby być dla nas, a nie być dla siebie lub dla nauki.
0: Tak jest. Zresztą no, jeżeli praktykuje się online, to yy, wtedy jest trochę ograniczony dostęp do nauczyciela, natomiast u nas w studio jest to taka platforma, w której staramy się też dostarczyć trochę tego, tej wiedzy nauczycielskiej, takiej żywej i stąd też można u nas akurat sobie wejść na grupę na Facebooku i tam na grupie, jesteśmy bez Kacprem i też można się podpytać innych nauczycieli, z którymi się praktykuje i też innych studio.
1: praktykujących ponieważ jest. i samych tam
0: praktykujących naprawdę dokładnie. duża już
1: grupa i, i piękne o, doświadczenia o 12 tysięcy mhm, 12
0: tysięcy ludzi, o których można zapytać naprawdę o wszystko każdy praktykuje w, jest w swoim jakimś tam stadium tej praktyki na początku, na końcu, w środku trudno <laughs> powiedzieć o końcu trochę Nigdy nie ma końca. Ale jasne, można, można zawsze zapytać o wszystko, czego się potrzebuje i koniecznie polecamy po prostu zawsze. 100%.
1: Tak jest. Rozmawiać i radzić się innych. Więc to jest też... No
0: super. i timer naprawdę joga jest dla każdego. <śmiech> Trzeba się tylko o tym spróbować przekonać na swojej własnej skórze. Zaufać sobie, że da się radę. Że I poszukać. Jak... Tak, poszukać. Jakiś rodzaj jogi akurat dla mnie w tym momencie będzie bardzo przydatny. Jakiś czy styl, nauczyciel, czy rodzaj,
1: jakieś miejsce. jest
0: nauczyciel, tak jest. Mhm. Także próbujcie i do tego bardzo zachęcamy.
1: Bardzo oboje Pomiecznie. i w ogóle cały, cała grupa Portal Jogi też kochani naprawdę wspiera bardzo Was i staramy się Was wspierać. Dlatego też nam tak zależy, żebyście korzystali z tego zarówno na macie, jak i poza matą. Żebyście mieli tą wiedzę, że zawsze można zadać pytanie, zawsze można coś zmodyfikować tak, żebyście czuli się bezpiecznie, spokojnie i komfortowo w swoim życiu.
0: Tak jest. Więc y, dlatego zapraszamy, dołączajcie do nas, dołączajcie sobie do tego całego naszego nowego y, programu, który wyjdzie niedługo, także śledźcie.
1: Tak jest, już 16 maja.
0: O, no naprawdę tak szybko? Mm-hmm. No to już niebawem. Już niebawem,
1: dokładnie. <laughs> Więc tak, zapraszamy Was serdecznie. Jeżeli jesteście subskrybentem właśnie Portal jesteście naszym jogi- portal Joginem lub Joginką, to nowości pojawią się już niedługo. A jeżeli jeszcze nie dołączyliście do naszego studia, zapraszamy Was serdecznie. Żaden problem, wystarczy kliknąć, wybrać jeden z fajnych planów praktyk, ponieważ też jest ich kilka. No i spróbować, po prostu spróbować.
0: Tak jest. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. To ja
1: pięknie dziękuję. Zawsze jak, wiesz... Jak jest okazja porozmawiać i podzielić się fajnymi rzeczami, to to z wielką przyjemnością to robimy. No i piszcie do nas, kochani.
0: Tak jest. To czekamy na wasze komentarze, ewentualnie jakieś propozycje, co by tu jeszcze nagrać fajnego (śmiech) i z kim porozmawiać. A ja już tobie dziękuję, Kasper, bardzo pięknie, serdecznie za rozmowę i do zobaczenia, do usłyszenia niebawem.
1: Dzięki Magdaleno, kochana i namaste. Życzę ci pięknego dzionka. Arium.
0: Namaste. Dziękuję Ci za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Zaproś jogę do swojego domu, dołączając do studia Portal Jogi. Znajdziesz tam setki praktyk jogi, a także różnych wyzwań. Wszystko to prowadzone przez najlepszych nauczycieli. Praktykuj, ucz się i doświadczaj jogi. Dołącz do nas. Więcej informacji o studiu Portal Jogi znajdziesz w opisie odcinka.